0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Ich bin der Dominik und für diese Folge war ich in Dortmund auf das Spiel doch unterwegs und habe ein paar Interviews gesammelt. Mit dabei sind unter anderem zum Beispiel Gerhards Spiele, eine Brettspielmanufaktur aus dem Westerwald, der Spiel- das Verlag, Skellig Games oder auch Feuerland. Die meisten Interviews habe ich am Freitag bereits gesammelt, also quasi beim Messestart. Daher kommt auch eine Doppelung vor, bei, was Archenova angeht, beziehungsweise dessen Erweiterung. Ich hatte am Freitag schon Inga dazu interviewt. Und hatte dann am Sonntag Matthias Wigge getroffen und habe ihn nochmal interviewt, um nur ein paar Infos aus erster Hand zu erhalten. Also nicht wundern, wenn ein paar Fragen sich dabei doppeln. Ansonsten viel Spaß hiermit. Am Stand von Oinkings steht Laura neben mir. Hallöchen. Hallo. Ihr habt mal wieder eine große Schachtel. Also muss man schon einen Regalplatz suchen auf einmal dabei.
1: Ja, es ist äh, wieder die doppelte Größe von der normalen Schachtel. Äh, genau, und das ist jetzt so groß wie Moon Adventure vorher war und Modern Art.
0: Was ist denn Make the Difference für ein Spiel?
1: Also Make the Difference ist ein Spiel, bei dem man seine eigenen Suchbilder kreiert sozusagen. Also man hat, zehn man hat die Auswahl aus zehn verschiedenen äh, Bildern, die auf Blöcken vorhanden sind und jeder nimmt sich ein Blatt und malt da rein, also es ist schwarz-weiß. Ähm, fünf Fehler rein. So, und wenn man dran ist, dann wird äh, sein eigenes Fehlerbild mit dem Originalbild verglichen. Auf das Fehlerbild kommt noch so eine durchsichtige Platte, und, ähm, damit man nicht sehen kann, wo da irgendwie vielleicht noch Filzstiftspur ist oder so.
2: Ähm,
1: und dann gucken alle gleichzeitig da drauf und suchen dann die Fehler. So, und dann gibt es eine kleine Sanduhr, äh, da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel das ist. Ich glaube eine Minute. Ähm, und äh, die erste Runde ist in dieser einen Minute, da suchen schon alle. Und wenn, wenn, wenn die da Fehler finden, dann kriegen die, die suchen auch die Punkte dafür. Wenn aber noch nicht alle Fehler gefunden worden sind, dann kommt die zweite Runde, wo dann auch der, der die Fehler eingezeichnet hat, schon Punkte bekommt, weil die anderen ja schon sehr lange dafür gebrauchen sozusagen. Und dann kommt es darauf an, wie groß die Fehler sind. Große Fehler bringen nämlich natürlich mehr Punkte, wenn die nicht gefunden werden, als kleine Fehler. Und da gibt so es eine, so einen ganz kleinen Maßstab dann auch dabei, da kann man die Fehler dann mit messen und seine Punkte quasi errechnen und dann machen das alle sozusagen einmal um. Genau, und äh, das ist das Spiel, also sehr, sehr lustig, so nicht, nicht, nicht kompliziert wie immer bei unseren Spielen.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spaßig an und mal wieder komplett was anderes, was ihr sonst zum Angebot habt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen unser, unser Ziel, immer wieder was Neues rauszubringen.
0: Und dann habt ihr hier noch ein anderes Spiel, das ist glaube schon ein bisschen länger erhältlich. Das ist das Quick Quickity äh, Pickity. Also äh, die Namensfindung ist auch mal wieder äh, typisch Own Games.
1: Genau, Quickity Pickity. Das kam tatsächlich in Essen schon raus, ist aber tatsächlich ziemlich untergegangen neben Scout, was ja dann äh, so im Rampenlicht stand. Und dabei geht es wieder um Früchte. Wir hatten schon mal ein Spiel mit Früchten, ist aber jetzt anders. Und zwar hat man da ganz viele kleine Früchteplättchen auf dem Tisch verteilt, alle verdeckt. Und die Früchte, muss man sich vorstellen, die haben alle ein verschiedenes Muster und auch eine verschiedene Form. Und dann kommt noch dazu, die gucken entweder glücklich oder unglücklich. So, und ähm, zwischen den verdeckten Früchtechips verstecken sich außerdem drei Affen. Und wenn alle drei Affen aufgedeckt werden, dann ist das Spiel vorbei. So. Alle spielen gleichzeitig und alle wollen verschiedene Früchtekombinationen sammeln. So. Jetzt ist es in jeder Runde unterschiedlich, was man sammeln möchte. Also es gibt dann zum Beispiel, also ach so, man versucht immer entweder die gleiche, das gleiche Muster an Kombinationen zu machen oder die gleiche Form. Dann muss man aber immer noch darauf achten, dass alle, gleiche, alle den gleichen Gesichtsausdruck haben. So, und dann gibt es die Vorgabe für die verschiedenen Runden. Zum Beispiel Dreierkombinationen machen einen Minuspunkt, aber Fünferkombinationen machen zum Beispiel drei, äh, zum Beispiel drei äh, Pluspunkte. Und dann muss man halt gucken, äh, wie viele Affen wurden schon gefunden, wie viel Zeit habe ich wahrscheinlich noch, weil wenn der dritte Affe gefunden ist, dann ist Schluss und dann werden die Punkte ausgewertet. Und es ist ein, ja, ein super schnelles Spiel, weil halt alle gleichzeitig dran sind. Aber man, es ist halt total witzig und alle lachen und ah, da ist der Affe. und ja.
0: Hört sich sehr spaßig und super hektisch an. Ja,
3: das stimmt.
0: <lacht> Habt ihr denn schon ein bisschen an Aussicht, was dieses Jahr in Essen noch rauskommen wird, oder ist da noch nicht sowas klar?
1: Doch, es wird auch wieder viel rauskommen tatsächlich. Also, wir haben, lass mich mal kurz überlegen, ich weiß von mindestens drei Spielen die auf jeden Fall rauskommen werden. Eins hat mit äh, Wahlen und, ja, eigentlich, auf Japanisch ist das ein bisschen anders, also orca wahlen und normale Wale zu tun. Aber genaueres kann ich noch nicht sagen.
0: Dann lassen wir uns einfach überraschen und schauen dann in Essen auf jeden Fall wieder bei euch vorbei. Ja. Dann vielen lieben Dank und euch noch viel Erfolg.
1: Dankeschön, bis demnächst.
0: Als nächstes bin ich bei Gerhards Spiele am Stand und mir steht der Sascha gegenüber, der vor ein paar Jahren Gerhards ja übernommen hat. Und äh, ja, wer ist Gerhards überhaupt? Ich glaube, da kannst du vielleicht am besten mal kurz euch vorstellen und was eure Spiele ausmachen und vor allem unterscheiden von denen, die man üblicherweise so erkennt.
4: Ja, Gertz Spiele kommen halt aus dem Westerwald, das ist eine kleine Manufaktur. Wir spielen halt massiv Holzbrettspiele her, also eine kleine Nische bedienen wir im Grunde. In dem Sektor, was, wir was uns ausmacht, weiß ich nicht. Ich weiß nur damals ein Kriterium, warum man eine Firma übernimmt, ist eben halt, sie wäre nicht mehr da und die stellt eben halt Produkte her die sehr hochwertig sind und wenn sowas verschwindet, ist das natürlich super schade. Und wenn man dann selber Autor ist für gerade abstrakte, strategische Spiele, ist es natürlich doppelt schade. Und das ist vielleicht das, was uns ausmacht. Ja, also ich habe jetzt
0: heute hier ein paar Spiele von euch gespielt und das ist ja alles wirklich massiv Holz mit hochwertigen Steinen oder Murmeln mit dabei. Das finde ich schon sehr beeindruckend und auch hier in der Halle zumindest nicht vergleichbar mit den üblichen Pappkrempeln. Sage ich jetzt so ein bisschen abwertend, den man sonst hier so findet. Also es ist auf jeden Fall auffällig, auch die Größe, die ihr teilweise dabei habt, wobei das, glaube ich, eher Sonderanfertigungen sind.
4: Nein, es sind einfach nur Präsentationsgrößen, also Spiele in XXL, um zu zeigen, ah, das kann man auch größer herstellen, um natürlich auch äh, die Leute darauf aufmerksam zu machen deswegen. Aber in der Regel sind es dann halt auch äh, Auftragsarbeiten, die an uns herangebracht werden, da als Manufaktur man ja die Möglichkeit hat, Kleinstmengen auch zu produzieren. Wenn du jetzt Manufaktur
0: ansprichst, dann heißt das auch, ihr fertigt selber in Deutschland?
4: Wir fertigen komplett bei uns. Wir verwenden auch nur heimische Hölzer, noch aus Deutschland. Mal gucken, wie es mal zukünftig wird, aber zumindest die nächsten sechs, sieben Jahre sollte es noch garantiert sein, dass wir heimische Hölzer verarbeiten. Wir verarbeiten ja hauptsächlich für die Spielbretter massiv und dann Buchenholz. Und äh, ja, da hoffen wir, dass wir das auch weiterhin äh, belegen können, das Ganze.
0: Ich denke mal, die Holzherkunft hat einfach mit der aktuellen Situation was zu tun mit den trockenen Wäldern und dass das Holz nicht mehr vernünftig
4: vorhanden ist. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, die Buche ist schon seit Mitte der 80er Jahre einfach am Kränkeln, ist halt noch nicht ganz so auffällig gewesen. Man sieht es, wenn man das Holz und aufschneidet und sägt. Natürlich jetzt die letzten trockenen Sommern waren auch nicht gut gewesen, dadurch krankt das Holz eh. Aber es ist natürlich auch die Sache des Bestands, weil eben eine Buche doch mehrere Jahrzehnte wachsen muss, dass man da qualitativ auch das Holz verwerten kann.
0: Und in der Fertigung selber, ist das noch wirklich Handarbeit oder nutzt ihr da mittlerweile CNC-gestützte Maschinen?
4: Also sowohl als auch. Wir sagen immer, wir sind eine Industriefertigung Fertigung mit vielen handwerklichen Schritten, die dabei sind. Natürlich, die Intasienarbeiten, Taschen oder Mulden, die man da reinfriert, die werden natürlich maschinell erstellt, aber es ist natürlich immer noch sehr viel Handarbeit dabei in den ganzen Arbeitsgängen. Weil man muss sich überlegen, vom normalen... Brett, was angeliefert wird bis hin zum verpackten Spiel, haben wir in der Regel bis zu 17 Arbeitsgänge, die da drin das Ganze beinhalten und äh, ja, das sagt schon einiges darüber aus.
0: Ist natürlich dann auch im Gegensatz zu dem, was man sonst an Spielen kennt, erstmal hochpreisig angesiedelt, aber wenn man dann sich hier anschaut, wie die Spiele die ganze Zeit genutzt werden und ich denke mal, das sind ja wahrscheinlich Exemplare, die immer wieder nutzt und man sieht einfach überhaupt keine Gebrauchsspuren da dran, spricht das ja auf jeden Fall schon für eure Qualität.
4: Wenn du das siehst, ist das schön. Ja. Ja, wir sehen es natürlich ähnlich. Ne? Ich meine, diese Qualität hat einen Preis, die ist natürlich damit behaftet, weil wir ja gerade schon gesprochen haben, dass wir zertifizierte Hölzer verwenden und dass sehr hochwertig ist in Massivlage und natürlich auch zusehen, dass man bei den einen oder anderen Sachen eben halt mit diesem Merkmal Qualität eben halt auch ein bisschen punktet. Das, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir doch ein Nischenprodukt sind, aber haben doch eine größere Käuferschaft, die gerne gewillt ist für Qualität auch dementsprechend mehr Geld auszugeben.
0: Dann würde ich dich jetzt gerne mal bitten, dass du vielleicht einmal so einen Dauerbrenner und vielleicht eine Neuheit kurz vorstellst, damit die Hörer auch einen Eindruck davon haben, was für Spiele das überhaupt sind, außer jetzt, dass sie halt abstrakt und hochwertig sind.
4: Ja gut, abstrakt und strategisch stellt man sich ja immer einen Schach vor, das hat ja jeder vor Augen. Bei uns äh, ist die Struktur ähnlich, das heißt immer taktisch. Also wir sind ja vom Würfelglück befreit, von der Mechanik Würfelglück. Äh, wir versuchen natürlich über unsere Strategie selbst zu bestimmen, wo der Weg im Grunde hingeführt wird auf dem Spielbrett, äh, um, um natürlich äh, gewinnen zu können. Und äh, dementsprechend muss man da immer halt gucken, wie man mit der Gesamtsituation klarkommt. Strategisch abstrakt ist immer ein schwieriges Thema, Also selbst als Autor. Ne? Ich sage mal, das Rad neu zu erfinden ist nicht so einfach, ne? wenn wir aus dem Rad statt rund jetzt eckig ähm, holpern, wir ein bisschen über den Weg. Und äh, das macht natürlich auch bei uns... Äh, die Leidenschaft aus, wieder jedes Jahr wieder was Neues zu finden. Was gerade angesprochen, also ein Dauerbrenner ist natürlich eins von den vielverkauftesten Spielen bei uns. Ein Palettospiel ist eigentlich ein Familien-Kinderspiel, relativ einfach gehalten, für drei Personen, relativ schnell runtergespielt. Der andere Dauerbrenner ist Lassi Kirch im Dorf, was vorher exklusiv vergeben war, aber mittlerweile auch im Einzelhandel verfügbar ist und bei jedem verkauft werden darf. Von den Verkaufszahlen her sind es ja doch tatsächlich mehrere tausend Spiele. Das sind so die Spiele, die bei uns die höchste Verkaufszahlen haben. Muss ich sagen. Wie funktionieren die so grob? Ja, Paletto ist ein Abnahmespiel, wir haben Holzzylinder, die aufgebaut werden und man darf immer nur über zwei freie Ecken darf man eine Farbe absammeln, wenn man dann halt die Möglichkeit hat, zwei zu entnehmen, die frei zugänglich sind von zwei Ecken, dann nehme ich zwei. Zielspiel ist es halt, sechs davon zu bekommen, mehr gibt es halt nicht oder eben die, die größte Anzahl von denen. Lass die Kirche im Dorf haben wir eine Situation, wir haben einen Kirchenturm, ein Kirchenschiff und wir haben Gemeindehäuser und versuchen, diese Häuser, die vorher sehr zerklüftet aufgestellt werden, nach einem gewissen Mechanismus, versuchen wir als Gemeinde zusammenzubekommen. Lass die Kirche im Dorf wird natürlich präsentiert im Grunde von dem Pfarrer, der einen natürlich bei taktischen und strategischen Ansichten helfen kann. Den kann man halt rufen, wenn ein Gebäude nicht mehr bewegt werden kann und dann tauscht man mit dem Pfarrer das Gebäude aus, was sehr strategisch ist. Das sind so die Spielmechanismen eigentlich in dem Spiel.
0: Okay, wunderbar. Und ich denke mal, in Essen wird auch wieder ein oder zwei neue äh, herauskommen, die man da erwarten kann oder wie schaut es aus? Oder gibt es da noch keine genauen
4: Pläne? Also aktuell äh, sind zwei Spiele nicht nur geplant, die sind auch schon umgesetzt, die sind gerade auch hier bei uns als Prototypen, die will man noch zwischendurch spielen und testen lassen und äh, so wie es ausschaut auch sehr positiv aufgenommen werden. Ein Spiel ist dabei mit einer Mechanik, die eben halt nicht äh, häufig vorkommt. Was, äh, ganz Neues ist es nicht, ne? es, es gibt ähnliche Spiele aus der Vergangenheit, die einen ähnlichen Mechanismus haben, aber von der Fertigung her ist es doch was anderes. Im Bereich Minispiele, werden zwei neue Spiele kommen. Eins ist mittlerweile schon fertig erstellt, auch zu kaufen mittlerweile. Das andere liegt noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Und Das Dritte was im Bund ist, dass wir eine Serie haben, Spiele für unterwegs, im Grunde Reisebrettspiele mit Steckern, die klein, kompakt sind, aber trotzdem auch Spieltiefe haben. Das sind so die Produkte, die wir im Moment anbieten und für die Messe. Ein Großspiel ist noch geplant, das kanadische Prokinol, aber im Hand. Handformat, dass man sich das unter dem Arm klemmen kann und damit gehen kann. Und äh, ja, schauen wir mal, ob in Göttingen demnächst noch was ist, was vielleicht das, unser Interesse weckt. Und, ja, aber diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind die, die aktuell auch weiterhin bei uns bearbeitet werden, die Themen.
0: Wunderbar, dann vielen lieben Dank für das Interview und euch noch weiterhin viel Erfolg mit dem Verlag und ja, bis zum nächsten Mal.
4: Gut, ich sage mal herzlichen Dank für das Interview und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: So, den nächsten Gast, den kennen unsere Hörer ja schon, das ist der Uwe von Skelligalöchen. Hallo, grüß dich. So, als erstes interessiert mich, da ich ja gerade voll im lasser wahn bin. Im Juni startet der nächste Kickstarter. Darf ich euch was überweisen oder wie ist das? Ich gehe mal davon aus, das Inventions
5: wird es heißen und wir sind, soweit es jetzt aussieht, ganz normal beteiligt, wie immer und äh, machen die Übersetzung und dementsprechend äh, läuft das eigentlich wie die letzten das, Jahr das auch.
0: Also sprich, ab dem Kickstarter seid ihr mit dabei, man kann Deutsch auswählen und dann kommt das ein Jahr, anderthalb später, wie das bisher so war. So ist der Plan, genau so wird das laufen, ja. ja. Wunderbar. Dann habt ihr ja noch mit, vom Matthias Kramer das Weimar zusammen mit dem Uli von Skellig gemacht, äh, von das Spiel Wirks, so rum. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Seid ihr da im Plan? Wir sind jetzt nicht ganz im ursprünglichen Plan, wie wir es am Anfang äh,
5: vorhatten, aber wir sind jetzt in unserem äh, Plan, den wir auf jeden Fall einhalten wollen und äh, der heißt, das Ding soll in Essen auf dem Tisch liegen, was bedeutet, dass vor Essen auf jeden Fall die Kickstarter weltweit ausgeliefert sein müssen und äh, bis jetzt passt das, wir sind in Produktion, die Daten sind soweit abgegeben, ähm, es kommen jetzt glaube ich noch Teile vom, vom, äh, von der Anleitung und dann wird das irgendwann im Mai, Juni wird das in der Fabrik äh, auf der Rampe stehen, wird dann weltweit verteilt, dann kommen die Kickstarter. Hoffentlich, ich sage jetzt mal ganz grob August oder so,
0: dass wir noch ein bisschen Luft haben für Essen und da soll es dann möglichst verfügbar sein. Dann suche ich schon mal ein freies Wochenende im August oder September, wo ich dann noch drei andere Verrückte dazu bekomme. Und auf jeden Fall bin ich begeistert, dass so eine Art von Spiel bei euch kommt. Also beim Uli ist das nichts Besonderes, der macht ja sowas, aber euch. Bin ich mir gespannt, ob da noch mehr in Zukunft kommen wird. Ähm,
5: warum nicht? Also wir haben da jetzt so ein bisschen ein bisschen Gefallen dran gefunden. Ich bin persönlich sowieso sehr geschichtsinteressiert. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich versucht habe, da, da mitzumachen. Und ähm, ich schließe das
0: nicht aus, Nö. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob noch was kommt oder nicht. Dann habt ihr ja bestimmt auch das eine oder andere neue Spiel ja jetzt schon mit hier dabei. Oder könnt ihr vielleicht auch schon anteasern, was noch kommt im Laufe des Jahres?
5: Ja, wir haben einiges vor. Also was jetzt ganz neu gekommen ist, ähm, werden ja einige mitbekommen haben, ist Erde. Und ähm, jetzt seit einiger Zeit auch die Gilde der fahrenden Händler. Ähm, zwei sehr schöne Spiele. Ähm, dann bekommen wir jetzt in ein paar Wochen äh, hoffentlich die Retail-Version von Darwins Journey. Ähm, Kickstarter ist da ja schon ausgeliefert, da waren wir nicht direkt beteiligt. Aber Retail machen wir. Und ähm, danach ist dann das nächste vermutlich die Wölfe. Ja, auch das ähm, müsste jetzt gerade so in Richtung Schiff unterwegs sein. Ähm, wird dann also in, ich sage jetzt mal, zwei, maximal drei Monaten vielleicht schneller verfügbar sein. Ja Dann haben wir ja schon so einiges bekannt gegeben. Wir machen ja mit MindClash und, und Quality Beast zusammen was von den MindClash-Sachen. Und ähm, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht sage, was ich nicht, nicht sagen darf. Wir haben zwei eigene Spiele, die wir machen werden: Das ist einmal das Pirate's Tales ähm, von Benno Tönelt und einmal das, äh, das Kingscraft von David Schuster und, oder Kühn. Ähm, und. Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Lizenzspiele am Start, aber frag mich mal jetzt nicht, Hat doch, Point City wenn wir machen. Ist so ein bisschen der thematische Nachfolger von Punktesalat, aber ein bisschen komplexer, also nicht ganz so, ganz so einfach. Wir sind beim Age Contreved dabei, das ist ja ein Kickstarter, der vor kurzem gelaufen ist. Ja, Pampero, genau. Wir machen Cordoba. Ein sehr komplexes Spiel, ein sehr schönes Spiel, in einem Spiel der römischen Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe alles erwischt, aber ich glaube es gar nicht. Wir haben, wir haben noch einiges vor dieses Jahr. Und es sind auch noch zwei, drei Sachen, die wir noch nicht bekannt gegeben haben,
0: aber ähm, das wird dann in nächster Zeit folgen. Von denen gerade aufgezählt interessiert mich Pampero am ehesten. Wann wird das denn verfügbar sein in Richtung Spiel?
5: Ja, das war so das Ziel. Ich bin mir mittlerweile nicht ganz sicher. Also das ist eins der Spiele, wo ich, wo ich sagen würde, da müssen wir einfach mal abwarten. Ne? Weil es eben auch nicht komplett in unserer Hand liegt. Wir sind soweit und jetzt müssen auch die anderen Verlage noch zusteuern. Aber
0: also gefühlsmäßig würde ich sagen, es könnte knapp werden. Wenn wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen quatschen, könntest du ja das Spiel vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen? Ja, Pampero ist ein
5: komplexes Spiel, was so ein bisschen an den La erinnert, was auch glaube ich sogar Absicht ist. Spielt in Uruguay, beschäftigt sich mit der Stromversorgung in Uruguay und ist wirklich einem lacerda ähnlich, ähnlichen Mix aus sehr verschiedenen Mechanismen, die aber sehr schön ineinander greifen und die auch ineinander greifen müssen, um eben Erfolg zu haben. Also im Bereich Experten spielen.
0: Und dann hattest du eben ja auch Minecraft Games angesprochen, da warten ja sehr viele auf in Hast du da ein näheres Datum zur Verfügung? Leider nicht, wir
5: haben jetzt gerade wieder Kommunikation gehabt und ähm, äh, auch das ist zu essen 50-50, würde ich sagen. Also es, es hängt jetzt in der Produktion, ähm, wird bei Panda produziert, die haben halt sehr viel auf der Liste ne? und da kämpfen wir im Moment ein bisschen, äh, müssen es aber noch offen lassen, kann man nicht genau sagen.
0: Und dann habt ihr ja nicht nur neue Spiele, sondern auch eine neue bekannte Mitarbeiterin, die Melli. Wie ist es denn dazu gekommen?
5: Ja, wir haben mitbekommen, A, dass die Melli ähm, ihren, ihren bisherigen Job nicht mehr macht und b haben wir eben für uns beschlossen, dass es ähm, Bereiche gibt, wo wir noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und dann waren wir der Meinung, das passt gut. Ne? Das ist, äh, passt gut zueinander. Dann haben wir uns unterhalten. Ähm, die Melli hatte Lust, äh, wir hatten Lust. Und jetzt ist sie seit 1. April bei uns. Wir freuen uns total. Es macht total Spaß. Und ich hoffe, ihr auch. Macht auch so den Eindruck. Und äh, ja, wir sind sehr glücklich. Tolle Verstärkung.
0: Wunderbar. Die wird man dann wahrscheinlich auch auf diversen
5: Messen dann auch immer wieder mit antreffen. Ja, definitiv. Ne, wir haben jetzt, kurzfristig ist sie jetzt hier nicht dabei, aber spätestens Berlin sowieso, weil da wohnt sie ja im Moment. Und ähm, immer mal wieder dann natürlich ganz, ganz normal beim Thema auch mit
0: dabei. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal und euch eine schöne Messe. Vielen Dank, bedanke mich und selber eine schöne Messer. Danke. Neben mir steht Lisa vom Parameter B. Hallöchen. Hallo. Du machst die interessanten Krimi-Spiele für zu Hause, für genau vier Personen.
6: Ja, genau. Für genau vier Personen.
0: Erzähl doch einfach mal ein bisschen darüber, wie das ist, ob das jetzt so ein typisches Exit-Game ist oder was der besondere Reiz daran ist.
6: Also es geht eigentlich um Krimi-Dinner-Spiele, das heißt es ist ein Rollenspiel und ein Detective-Spiel in einem. Also man schlüpft in eine Rolle, es ist ein Mordgeschehen und einer von euch ist der Mörder oder die Mörderin, die darf den Abend überlügen oder derjenige und die Unschuldigen müssen die Wahrheit sagen. Das heißt es ist eine Mischung aus einem Rollenspiel und einem Detective-Game.
0: Da bekommt man die Unterlagen wahrscheinlich dann auch von demjenigen, der das Spiel halt besitzt, kurz vorher mitgeteilt, dass man sich ein bisschen einlesen kann, oder?
6: Genau, also nicht nur kurz vorher, also ich sage eigentlich immer als Empfehlung, man sollte sich schon zwei Wochen so darauf vorbereiten. Das heißt, man verteilt die Hefte, kann man auch digital bei uns machen, gibt es äh, online zum Runterladen. Man verschickt die Hälfte. jeder liest sich das durch und bei uns gibt es auch, also wir legen viel Wert auf, dem, auf die Charaktere, auf die Ausarbeitung und haben auch einen richtigen Steckbrief ausgearbeitet. Jeder kriegt dann halt seinen persönlichen Steckbrief, wo drin steht, was man gerne isst, was man für Hobbys hat, Lebensmotto, was man so einfach für ein Typ ist. Ne? Und da kann man sich dann in die Rolle hineinversetzen, vielleicht auch ein bisschen verkleiden oder ein paar Accessoires oder sowas mitbringen und ja, kann dann seine Rolle deutlich besser verkörpern.
0: Und wie lange spielt man dann in so einem Fall dann?
6: Drei bis vier Stunden dauert das. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie gerne die Leute jetzt auch äh, Schauspielern und ihre Rolle ausleben. Da kann das natürlich auch schon mal ausarten.
0: Sehr cool. Und du hast jetzt sechs Fälle hier vorne stehen, die haben alle ein unterschiedliches Thema oder wie kann man die unterscheiden?
6: Genau, die haben ein unterschiedliches Thema, die haben auch einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Also wir haben einen Fall, der spielt in einer Kleingartensiedlung. Wir haben einen Bankräuberfall, einen im Fitnessstudio, im Schlaflabor, im Wald als Klimaaktivist und auch den Neuen in der Psychiatrie.
0: Dann hast du hier noch äh, Geburtstagsgarten liegen. Was ist denn dann das Besondere an denen?
6: Äh, ja, das, äh, die sind ganz neu, die haben wir jetzt gerade frisch gedruckt. Ähm, die sind eine Rätselgeburtstagskarte, also man äh, verschenkt äh, 15 bis 20 Minuten Rätselspaß. Da kann ich auch versprechen, die landet nicht direkt im Müll, sondern äh, die wird auch nochmal genau zu Hause angeschaut.
0: Also sprich, ähm, derjenige, der es verschenkt, kann da wahrscheinlich einen kleinen Text reinschreiben und äh, derjenige, der dann beschenkt wird, muss das sich erstmal frei rätseln, um da hinzukommen.
6: Ja, ganz genau. Da stecken drei Rätsel drin, äh, da findet man drei Lösungswörter heraus und aus denen ähm, erschließt sich dann eine Botschaft, eine geheime. Es gibt auch noch so einen kleinen Briefumschlag da drin, da kann man dann einen Gutschein oder Geld reinstecken.
0: Sehr cool, also auch sehr innovativ. Äh, Kenne ich jetzt so in der Art und Weise nicht. Auf jeden Fall super spannend. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Interview.
6: Danke, ja, ich habe zu danken. Ja.
0: Nicht dafür. Und dann noch weiter viel Erfolg auf der Messe.
6: Dankeschön, tschüss. <Musik>
0: Ich habe mir als nächstes Inga geschnappt von Feuerland. Hallöchen Inga. Hallo. Ihr seid ja jetzt zum wiederholten Male, wie eigentlich glaube ich, immer, auf der doch mit dabei und habt ja quasi schon Erfahrung. Und jetzt wollte ich als erstes erstmal wissen, ihr habt ja das La Familia neu herausgebracht. Soweit ich weiß, ist das ja auch schon ausverkauft. Und was mich dazu interessiert ist, da gibt es ja einen Mechanismus, der auch beim MagnaStore mit vorkommt. Hat das Gründe, hat das Ähnlichkeiten? Wie ist das zu sehen?
7: Ja, also wir sind äh, das Seit dem ersten Mal bei der Spiel doch dabei, seit sie das erste Mal gab und ähm, sind auch immer wieder gerne hier und ja La Familia ist jetzt eines von unseren eine von unseren Frühjahrsneuheiten. Ähm, wir haben jetzt hier noch ein paar wenige dabei, aber ähm, grundlegend sind wir ausverkauft und das ist tatsächlich vom gleichen Autor wie Magna Storm und hat auch diesen Aktionsmechanismus, wo man ähm, halt Steine runtersetzt und dann die Aktion macht oder eine ganze Spalte an ähm, ja, Aktionssteinen kaufen kann, um eine andere Aktion zu machen. Das ist der gleiche Mechanismus, den wir auch ziemlich cool finden und La Familia hat aber einfach noch ein bisschen ja, mehr dazu ist sehr stark konfrontativ für vier Personen ausschließlich, zwei gegen zwei im Team und ähm, hat so, ein, ja, nicht nur diesen Mechano Aktionsmechanismus, sondern auch so ein kleines psychologisches Element, dass man halt versucht zu planen, aber manchmal klappen die Pläne nicht und das ist sehr spannend und tatsächlich ist La Familia sogar das Ursprungsspiel, nenne ich es jetzt mal, und Magnastorm ist daraus dann entstanden. Aber es ist dann trotzdem in anderer Reihenfolge rausgekommen.
0: Ich kann mich so grob daran erinnern, dass damals es hieß, ja, jetzt ist das ist Magnastorm, aber da ist noch was anderes mit geplant, dann ist das jetzt wahrscheinlich das, was so ein bisschen gereift hat in letzter Zeit.
7: Ja, ganz genau so ist es, ganz genau.
0: Und wenn ich jetzt höre, dass ihr schon ausverkauft seid, scheint das auch besser anzukommen als Magna Storm, was ja, glaube insgesamt nicht so gut angekommen ist?
7: Ja, Magna Storm hat sich ein bisschen langsamer verkauft, aber wir haben von La Familia jetzt zum Beispiel auch nicht so viele Exemplare gemacht wie von Magna Storm, weil es halt durch diese vier personen und diesen Team-Aspekt auch wieder etwas spezieller ist. Das ist ja auch nicht. Jedermanns Sache und dieses stark Konfrontative mit Kampf, ähm, Person gegen Person, das mag halt nicht jeder. Aber es wird von La Familia eine zweite Auflage geben, die haben wir geplant. Es wird wahrscheinlich dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres soweit sein. Müssen wir
0: gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, Ansonsten muss man halt schauen, wo man es da mitspielen kann. Aber ich meine, es ist ja immer schön, wenn man ausverkauft ist, hat man jetzt Verlag natürlich lieber als die Lagerhaltung.
7: Ganz genau, das sind halt, wenn man sich da, es ist immer schwer zu schätzen, also der, der Frank, unser, ähm, unser Geschäftsführer, der sagt immer, ja, das ist halt der Blick in die Glaskugel, ja, man kann es einfach nicht, nicht schätzen und vorwegnehmen, man kann nur versuchen zu schätzen und uns ist es halt lieber so rum, als dass wir totes Kapital rumliegen haben, ja.
0: Der Blick in die Glaskugel war bei Nova ja sehr erfolgreich bzw. besser als ihr erwartet habt und jetzt habt ihr hier eigentlich ungewohnt für euch einen Tisch stehen, wo steht, Regeln selber lernen und mit der Erweiterung, ich glaube, ihr wollt die Regel dafür testen, oder?
7: Ja, das hast du genau richtig ähm, richtig verstanden. Wir sind noch an der Erweiterung dran. Wir planen die in Essen rauszubringen. Ich glaube auch fest daran, dass wir das schaffen. Und das ist die Zeit für uns, einfach der Regeltest. Was muss vielleicht noch in die Regel mit rein? Was fehlt den Leuten im Glossar? Kommen sie klar alleine? Und natürlich freuen sich alle, wenn sie da schon mal ausprobieren und gucken können. Und deswegen haben wir das, haben uns entschieden, jetzt hier einen Tisch zum Testen aufzubauen.
0: Dann hoffe ich mal, dass ihr wieder eine Vorbestellaktion macht, Wo? ich mich dann einreihen kann und nicht in Schlangen stecken muss. Das war aber plötzlich doch ganz angenehm. Ansonsten habt ihr angekündigt, dass ihr für Würfelwelten noch weitere Welten machen wollt oder werdet. Welche sind das denn?
7: Ja, Wir werden für Würfelwelten ein, ein Paket mit mehreren Welten machen für Q4 dieses Jahr. Und das sind unter anderem ein Fest für Odin, Archinova, Libertalia, Würfelwelten selbst, es gibt eine würfelwelten Würfelweltenwelt, und ähm, dann wird da noch eine andere dabei sein, aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
0: Okay, also noch ein bisschen Überraschung und bevor wir noch den weiteren Blick nach Essen gleich mal wagen, würde ich dich noch mal bitten, ein bisschen über Expedition zu erzählen, was ja äh, ein Spiel im Scythe-Universum ist.
7: Ja genau, Expeditions ist ein Spiel im, in der Sidewelt welt und ähm, man läuft quasi mit Mechs mit über ein variables Spielfeld. Hintergrund ist, dass ein Meteor eingeschlagen ist in Tunguska. Das, dieses Ereignis gab es ja tatsächlich in äh, Tunguska in Sibirien und dadurch ist die Verderbnis erwacht und ähm, Expeditionen sind verloren gegangen und wir gehen jetzt halt auch auf Expeditionen, um Ruhm und Ehre zu ernten natürlich und vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber man weiß ja nie und deswegen ähm, bewegt man sich halt mit, dem, mit einem Mech über eine Karte und bleibt dann auf Landschaften stehen, die entdeckt man, dreht sie um da werden dann Verderbnismarker draufgelegt und dann kann man da halt eine Aktion machen ähm, beziehungsweise man kann die Aktion eigentlich erst machen, wenn die Verderbnismarker beseitigt sind. Das heißt wir wollen die Verderbnis beseitigen. Wir haben auch gleichzeitig Handkarten, die legen wir, ähm, die legen wir ab oder spielen sie und dann können wir ähm, entscheiden, ob wir uns Rohstoffe nehmen von dieser Karte oder zusätzlich auch noch einen Arbeiter einer bestimmten Farbe draufstellen, die Farbe ist vorgegeben und auch noch eine weitere Aktion machen damit. Und, ähm, man hat aber nur eine gewisse Anzahl an Arbeitern zur Verfügung. Das heißt, irgendwann muss man die halt wieder zurückrufen und die Karten dann wieder auf die Hand nehmen. Das ist so der Hauptmechanismus dieses Spiels. Und wir versuchen, verschiedene Ziele auch zu erfüllen, wie bei Scythe letztendlich Sterne zu sammeln. Und wie viele Sterne, äh, wie viele Punkte ein Stern wert ist, hängt aber auch wieder von was anderem ab. Und das ist letztendlich so im Groben und Ganzen das Spiel.
0: Ich glaube, wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, kann beim Christian im Spielen mit Stil-Podcast reinhören von spielstil.net, da wart ihr auch diese Woche zu Besuch. Ich glaube, da habt ihr ein bisschen ausführlicher über das Spiel noch ein bisschen gesprochen.
7: Ja, genau, ein bisschen ausführlicher schon, aber das war jetzt der grobe Kernmechanismus. Genau.
0: Ja, dann der wie versprochene Ausblick auf Essen, was kannst du denn da schon anteasern?
7: Wir werden auf jeden Fall ähm, Age of Innovations dabei haben. Das ist der ähm, Nachfolger vom Nachfolger von Terra Mystica, wenn man das so sagen möchte. Also es ist Terra Mystica Plus, ähm, schon in der Terra Mystica Welt und Terra Mystica Kenner werden auch sehr viele Mechanismen wiedererkennen, aber es ist halt noch mehr dabei. Man, also zum Beispiel kann man Erfindungen machen, die einem einen Einmalbonus oder einen ähm, dauerhaften Bonus geben. Man kann neutrale Gebäude bauen und ähm, das Spannendste daran ist eigentlich, dass es komplett variabel ist. Also nicht komplett variabel, aber die Völker sind variabel. Man hat, die, man hat ein Landschaftstableau, das der äh, Landschaft zugeordnet ist, die hat schon einen eine bestimmte Fähigkeit. Dann werden ähm, die Völker halt gedraftet, die man da reinlegt und die Festungsfähigkeiten sind auch variabel. Da liegen welche aus und naja, wer zuerst kommt, malt zuerst und darf sich dann halt einer aussuchen. Aber es sind natürlich immer viel mehr dabei, als tatsächlich ausliegen. So dass der Widerspielreis natürlich sehr hoch ist, weil es unzählige Kombinationen gibt.
0: Ist das von der Komplexität dann auf, wohl über Terra Mystica, aber noch unter Gaia Project oder sind die beiden dann ungefähr vergleichbar?
7: Ich würde sagen, Gaia und Age of Innovation sind ungefähr vergleichbar, vielleicht Age of Innovation sogar noch ein bisschen komplexer.
0: Wird es da auch direkt einen Solo-Modus für geben? Das interessiert ja heutzutage auch einige.
7: Ja, da wird es auch direkt einen Solo-Modus geben und, das sollte man vielleicht auch hervorheben, es ist wieder von bis zu fünf Personen spielbar. Gaia war ja nur bis zu vier Personen spielbar, aber Age of Innovation ist wieder bis zu fünf Personen spielbar. Und es gibt ähm, tatsächlich zwei Spielpläne, einen für ein bis drei Personen und den, die Rückseite für drei bis fünf Personen. Da ist jetzt zweimal die drei dabei. Da kann man sich dann halt aussuchen, ob man zu dritt dann lieber ein bisschen... Breiter oder ein bisschen enger zusammenspielen möchte.
0: Wunderbar, dann vielen lieben Dank. Oder hast du noch was?
7: Naja, wir versuchen die Arche-Nome-Erweiterung halt äh, zu essen unterzubringen. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht auch noch was anderes dabei. Da kann ich aber jetzt noch nichts so zu sagen.
0: <lacht> okay, also zweimal überraschen lassen. Vielleicht ist da ja noch ein Zusammenhang zwischen der Würfelwelten Promo und dem Spiel. Wer weiß das schon. Okay, <lacht> wunderbar. Dann vielen lieben Dank und euch noch eine schöne Messe. ist ja gerade erst Freitag und dann jo, bis zum nächsten Mal.
7: Ja, danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Als nächstes habe ich mir Anke von dem neuen Verlag Candy Games geschnappt. Hallöchen. Hallöchen. Stell doch erstmal euren neuen Verlag vor.
8: Ja, also das ist Candy Games. Wir haben kleine, einfache Spiele. Ähm, Im Moment drei Stück und versuchen damit einen Neustart sozusagen in der Spieleszene als neuer Verlag.
0: Kann man euch irgendwo anders her kennen, weil da stehen jetzt so ein paar Namen wie Reinhard Staupe oder Stefan Bendorf, die kennt man ja eigentlich schon.
8: Genau, Steffen Bendorf ähm, Reinhard Staupe waren vorher Redakteure beim Nürnberger Spielkartenverlag. daher kann man sie kennen wie The, nein, stimmt nicht, The Game und Quicks und solche Sachen, genau. Und haben jetzt ihre neue Heimat ein bisschen bei Candy Games gefunden, genau.
0: Also kann man auch so ähnliche Spiele erwarten, wie sie vorher dann äh, bei äh, NSV, von denen veröffentlicht wurden?
8: Ja, von der Qualität her auf jeden Fall. Und ähm, genau, das sind halt schnelle, einfache Spiele, die familientauglich sind und dadurch auch durchaus als Absacker oder Warmwerder in einer großen Spielrunde gespielt werden. Aber es sind natürlich keine abendfüllenden Spiele.
0: Was, haben denn, oder was machen denn diese drei jetzt aus, Beziehungsweise stell dir einfach mal kurz vor.
8: Genau, also wir haben einmal Durchmarsch, das ist ein sehr schönes kleines Zockerspiel, weil du kannst immer versuchen sozusagen durchzuwürfeln, aber wenn du sozusagen das nicht würfelst, was du brauchst, musst du wieder von vorne anfangen. Deine netten Mitspieler werden natürlich immer wieder sagen, ach komm, du Weichei-Würfel noch mal. ja, kann ja nicht so schlimm sein, aber wenn es halt dann nicht klappt, musst du halt wieder von vorne anfangen. Ist ein schönes, schnelles, einfaches Zockerspiel. Ähm, Get It ist ähm, wieder ein kooperatives Spiel wo wir zusammen versuchen, Karten auf einen Ablagestapel zu spielen und uns dabei solche Schwierigkeiten stellen, wie dass wir uns anlächeln müssen oder gemeinsam aneinander vorbeigucken, um dem anderen eben nicht anzugucken, der gerade dran ist. Aber die Problematik ist, dass ich selber meine Spielkarte eben nicht sehe, sondern nur die anderen.
0: Okay, das hört sich so ein bisschen an wie ein Hanabi, so dass ich die Karten genau, nicht sehe. das
8: geht seh. so in die Richtung, genau. Ist auch kooperativ. Um, und das dritte wäre dann The Choice, ist auch vom Reinhard Staupe wieder, ist auch ein um, schnelles, einfaches Roll and Ride. Um, die lustige Idee dahinter finde ich, ist, dass du erst auf der einen Seite des Zettels und im zweiten Teil auf der anderen Seite des Zettels spielst, sodass du einen zweigeteilten Spielablauf halt hast.
0: Ja, sehr schön. Also ich denke mal, die kann man ab je zwei jedem Spielehändler normal erwerben, oder?
8: Genau, das ist der Plan. Im Moment ist es natürlich noch so ein bisschen, die Spiele sind erst am Dienstag fertig geworden, also von daher noch ist es wahrscheinlich nicht erhältlich, aber ich denke so ab Mitte Mai sollte das kein Problem sein.
0: Bietet ihr für die ganz Ungeduldigen auch einen eigenen Online-Shop an oder macht ihr wirklich nur normal den klassischen Vertrieb? Genau,
8: Im Moment noch nicht, da wir ja wie gesagt gerade noch im Aufbau sind und viele Strukturen einfach noch geschaffen werden müssen, es gibt es momentan auch noch keinen Onlineshop.
0: Hört sich aber so an, als ob das eventuell dann doch nochmal kommt. Ja,
8: davon gehe ich aus.
0: Wunderbar, dann weiterhin euch einen guten Start als neuen Verlag und auch hier auf der Messe. Viel Spaß.
8: Dir auch noch und äh, vielen Dank für das Interview.
0: Gerne, gerne. Jetzt habe ich mir spontan Laia von Wonderbow Games geschnappt. Ihr habt einen Prototypen hier stehen.
9: Ja, das ist unser neues Spiel, das heißt Kelp. Es ist ein Zwei-Spieler-Spiel, äh, asymmetrisch. Ähm, da geht es darum, dass ein Hai einen Oktopus fressen möchte und der Oktopus äh, muss sich quasi verteidigen und überleben. Genau.
0: Hört sich vom Thema her erstmal auf jeden Fall interessant und mal wieder ganz anders an. Ja. Ich sehe hier jetzt allerdings nicht solche verrückten Bilder drauf, äh, wie bei euren äh, wilde ja, das ist
9: die deutsche Edition. Ich bin gerade irritiert.
0: Ja. ja. So stellt man dann auch neue Sachen fest. Aber vom Spielmaterial hat sich da wahrscheinlich nichts geändert. Nein,
9: nein, genau. Wir haben, äh, bei Wilde Wesen haben wir nur teilweise neue Kreaturen, damit wir mhm. deutsche Wortspiele machen. Mhm. Ähm, genau, das ist ja weiterhin äh, auf Familienorientiert. Deswegen haben wir jetzt für, sage ich mal, die deutschen Haushalte auch deutsche Wortspiele. Ähm, genau, nee, bei Kelp ähm, haben wir das Spiel von Webers und Santiago illustrieren lassen, das sieht sehr, sehr schön aus. Da sind aber keine Wortspiele drauf, das sind nur wunderschöne Illustrationen von Oktopussen und Haien.
0: Dann erzähl doch ruhig noch mal ein bisschen mehr über das Spiel, was man hier ja antesten kann. Aber da haben unsere Hörer ja gerade nichts von das und äh, ob man euch da irgendwie bei unterstützen kann.
9: Ja, total gerne. Also wenn ihr auf kelpgame.com geht, da findet ihr weitere Infos über das Spiel. Also der spielt sich komplett asymmetrisch. Der Oktopus, der spielt einen Deckbilder. Ähm, und kann quasi durch Erwärmen der neuen Karten und der Blöcke, die auf dem Spiel liegen, ähm, neue Fähigkeiten erlangen und eben auch stärker werden. Ähm, das äh, Ziel ist, dass der quasi versteckt, sich weiterhin versteckt und der Hai ihn nicht finden kann. Das Besondere an dem Spiel, wenn man den Hai spielt, ist ja auch, dass man den Oktopus auch gar nicht sieht. Also als Hai-Spieler sitzt du da und schaust auf einen Haufen äh, Blöcke drauf, die alle gleich aussehen aus der Perspektive des Hais. Aber natürlich verste äh, verstecken sich da unterschiedliche Sachen hinter den Blöcken. Und der Hai, der spielt einen dice back builder also durch Würfel kann er auch eben stärker werden, kann neue Fähigkeiten erlangen und sich übers Brett bewegen und den Oktopus finden.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an und vor allem, wenn man wieder so mit versteckten Informationen und der andere muss den anderen jagen, schön asymmetrisch, hört sich nach einem interessanten Zwei Jahren?
9: Genau, das ist auf jeden Fall oft, äh, nur für zwei Spieler und genau, das ist, die, die Fähigkeiten, die die jeweiligen Spieler haben müssen, sind auch unterschiedlich. Also der Hai, der muss sich eher die Sachen gut merken können und der Oktopus, der muss äh, gut bluffen können. Mhm. Genau.
0: Und für wann plant ihr das zu veröffentlichen?
9: Wir planen die Kickstarter dieses Jahr im September um dann äh, quasi nächstes Jahr spätestens zum Spiel das, Spiel, äh, das Spiel draußen zu haben. Ja. Genau.
0: Wunderbar, dann vielen lieben Dank und weiter viel Erfolg euch! Vielen Dank! Am Stand von Queen Games hat gerade der Willi Weber mir Marrakesch erklärt. Und Willi Weber hat gerade so schön angefangen zu erzählen. habe ich mir gedacht, den schnappe ich mir und jetzt aber auch erst mal ein bisschen erzählen. Ja, hallo! Du hattest gerade erzählt, du hättest es schon in mehrere Spielanleitungen geschafft und ich dachte jetzt, so, dann arbeitet ja bestimmt bei Queen Games, aber das tust du ja gar nicht.
10: Nee, in der Spielanleitung von Queen Games habe ich noch nicht geschafft, aber ich bin in der Spielanleitung von Carcassonne zum Beispiel vertreten, in, äh, in Teilen des Spiels, die Taverne im Tiefen Tal, in Mistkäfer und so weiter. Mhm.
0: Und dann hattest du auch noch ganz interessant erzählt, dass du ja erstmal angefangen hast, ja, mein Leben habe ich dem Spiel gewidmet. Und dann dachte ich, ja, das haben wahrscheinlich viele, die hier so sind. Aber was du dann aufgelistet hast, das ist dann doch nochmal was ganz anderes, als was ich so denke. Ich habe ein Leben dem Spiel gewidmet.
10: Ja, also ich habe äh, schon für verschiedene Verlage gearbeitet. Und äh, das ist nicht nur auf Messenspiele erklären, sondern auch Spielewochenenden organisieren. Äh, ich habe lange Jahre den Katanbus gefahren. Ich war mit, mit dem Carcassonne-Mobil an der Nordsee unterwegs. Es war schon immer so, dass ich meinen Urlaub die Hälfte spielerisch verbracht habe.
0: Und auf Messen trifft man dich dann vielfach als Erklärer für diverse Verlag oder wie ist das?
10: Ja, inzwischen ist es wirklich so, dass mir teilweise das Erklären mehr Spaß macht als das Spielen, wobei natürlich der Wunsch, das Spiel zu spielen, im Laufe des Tages immer stärker wird. Das heißt also, abends wird auf jeden Fall gezockt. Ja.
0: Also das Erklären, das Ganze auf jeden Fall, das muss ich sagen. Ich, ich hatte wirklich gedacht, du würdest bei Queen Games arbeiten irgendwie in der Redaktion, weil die Erklärung war wirklich sehr gut von Marrakesch gerade. Also da merkt man wirklich, dass Herzblut da drin ist und auch Erfahrung bei dir.
10: Ja, und äh, das ist eigentlich bei jedem Spiel so und äh, ich könnte auch jetzt hingehen und sagen, was weiß ich, wir gehen jetzt rüber zu Skellig und da erkläre ich dann einfach ein Spiel oder ein Kosmos-Spiel oder natürlich Schmidt-Spiele, Amigo-Spiele, wenn ich die Spiele kenne. Ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen ein Fable für, dass ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Also sehr spaßig. Immer. Es freut man als Neuling von einem Spiel natürlich immer sehr, wenn man jemanden da an der Seite hat, der einem das Spiel wirklich gut erklären kann. Dann fluppt das wesentlich besser auf jeden Fall. Da hattest du eben ja erzählt, dass du auch schon diverse deutsche Meisterschaften ausgerichtet hast. Mhm. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie findet das statt? Wie ist da
10: die Organisation? Also es ist so, dass ein Verlag ganz einfach auf eine Institution zukommt und sagt, wir würden gerne eine Meisterschaft machen oder wir zum Beispiel hingehen und sagen, äh, pass mal auf, wollt ihr da nicht eine Meisterschaft machen? Das Spiel hat ganz einfach die, das Potenzial, um das zu tun. Und was wir immer versucht haben, war zum Beispiel, dass man nicht das Finale auf irgendeiner, auf irgendeiner Messe macht. Klar ist es so, dass die Spieler zu dieser Messe kommen. Aber wenn ich eine Meisterschaft mache und mache das Finale auf der Messe, dann sage ich den Leuten, ihr dürft jetzt eigentlich nicht die Neuheiten spielen, sondern ihr müsst jetzt vier Stunden lang unser Spiel spielen. Und das mögen Spieler in dem Moment dann nicht. Und so haben wir zum Beispiel bei der... Zug- und -um Zugmeisterschaft, die ich mitorganisiert habe, haben wir das Finale im Verkehrsmuseum in Dresden gemacht. Die Klansmeisterschaft war das Finale im Neandertalmuseum in Düsseldorf. Und das Highlight war auf jeden Fall die Alhambra-Meisterschaft, die wir gemacht haben, wo das Spiel, das Turnier in Köln stattfand und die drei Finalisten mittwochs noch nochmal nach Köln eingeladen worden sind, sich ins Flugzeug gesetzt haben, im Flugzeug das Finale gespielt. Der Gewinner durfte in Spanien bleiben, die beiden Verlierer mussten wieder mit zurückfliegen.
0: Das hat zwei natürlich wahrscheinlich ziemlich gewurmt, aber der Gewinner war wahrscheinlich super happy.
10: Ja, richtig. Und ich war als Schiedsrichter mit dabei und äh, über den Pyrenäen kamen wir dann in Luftlöcher. Also da hat dann auch die Stuartes gesagt, jetzt schnallen Sie sich endlich mal an. Und, äh, aber es hat super funktioniert. Natürlich hat der Gewinner dann auch noch äh, ein Wochenende in der Alhambra, also in Granada gewonnen. Und von daher war das natürlich eine gelungene Aktion. Ja.
0: Sehr beeindruckend, auch so eine Geschichte noch zu hören. Jetzt hatten wir ja gerade Marrakesch gespielt und zwar mit der neuen, ich weiß gar nicht, Classic Essential Version. Ja. Könntest du da kurz nochmal die Unterschiede erklären, die da vorhanden sind?
10: Ja, also es ist so, dass die Essential Version vom Material her etwas abgespeckt ist, um halt ganz einfach einen günstigeren Preis hinzubekommen. Es nimmt auch etwas weniger Platz auf dem Tisch ein, aber es funktioniert Exakt genauso und es ist jetzt nicht von der Qualität des Materials, sondern es ist einfach nur anstelle von Holzcachis, die man normalerweise sammelt, sind es Pappcachis, die man dann auf den Plan legt und es ist so, dass ich bestimmte Cachis, die ich sammle, nicht auf meinem Board sammle, sondern einfach nur markiere, wie viele habe ich davon. Also von daher finde ich es teilweise sogar etwas übersichtlicher und äh, der Erfolg gibt uns da an der Stelle natürlich recht. Uns, sage ich jetzt einfach mal für Queen Games, äh, dass äh, diese Sache auch ganz einfach super ankommt. Abgesehen davon, dass natürlich Marrakesch ein absolut tolles Spiel ist. Es ist alles meine absoluten Lieblingsspiele. Ich habe es gespielt, ich habe es geliebt. Wir haben es an dem Wochenende drei oder viermal gespielt. Und äh, es ist wirklich eins, was man immer wieder spielen möchte. Es dauert zwar zweieinhalb, drei Stunden, wenn man es mit Anfängern spielt, aber es kommt einem nicht so lange vor.
0: Also wir hatten jetzt ja gerade quasi nur eine Lernpartie mit dem ersten Drittel gespielt und haben ja abgebrochen. Aber es ist wirklich ähm, direkt interessant und faszinierend, wie man am Anfang sagt: Ja, ich setze jetzt hier einfach jede Farbe einmal irgendwann ein, also mache ich ja irgendwann. Aber den Reiz davon entdeckt man dann wirklich ziemlich schnell. Das ist schon ein sehr gutes Spiel, was da dem Stefan gelungen ist.
10: Auf jeden Fall. Also ist wirklich eines meiner Lieblingsspiele von, äh, von diesem Autor. Und äh, ich habe ihm auch sofort, nachdem ich es halt zum ersten Mal ausprobieren konnte, und da habe ich ihm geschrieben und habe ihn vorher noch mal angeschrieben, wie sieht es aus. Macht es Sinn, das Ding zu zweit zu probieren und es funktioniert auch super zu zweit, zu dritt und zu viert. Ja.
0: Wunderbar, dann vielen lieben Dank für das Interview und weiterhin noch viel Spaß. Ja, okay. Dankeschön. Robert von Spiel, das sitzt mir gerade gegenüber und der erzählt uns jetzt garantiert erstmal so ein bisschen über die Neuheiten, die Sie auf der Messe dabei hat
2: ja, natürlich. Also wir haben jetzt äh, im Vergleich zu letztes Jahr in Dortmund drei neue Spiele dabei und im Vergleich zu Essen haben wir zwei neue Spiele dabei. Das sind jetzt quasi Ninja Academy, äh, eine Lokalisierung von Iello, wo quasi die Gamer in Deutschland jahrelang drauf gewartet haben. Ähm, das haben wir jetzt auch oft zu hören bekommen. Ah ja, wir warten schon die ganze Zeit auf die deutsche Lokalisierung und so. Jetzt ist sie endlich da. Und ähm, ja, das äh, nächste Spiel, die zweite Neu Neu Neuheit, ist erst vor vier Wochen rausgekommen, Color Square, äh, ein Roll and White, was so ein bisschen interaktiver angelegt ist und ein bisschen mehr mit Rechnen auch ist ähm, und wo wir ehrlich sagen müssen, dass wir ziemlich begeistert sind. Oder ich ärgere mich ein bisschen, dass ich zu wenig Spiele mit auf der Messe habe, weil tatsächlich heute ist unser Stack äh, leer und ähm, wir haben quasi für morgen jetzt noch ein paar Spiele im Auto, aber
0: äh, so wie es aussieht, wird davon nicht viel übrig bleiben. Denn heute ist tatsächlich, bis auf drei Spiele sind jetzt schon alle weg. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich mal schön, denn wenn alle weg sind. Aber an einem Samstagabend will man das ja eigentlich noch nicht
2: haben. Ja, das stimmt, genau. <lacht> Gerne am Sonntag alle oder so. Aber ich habe es echt so ein bisschen unterschätzt. Also wir haben auch jetzt in den vier Wochen sehr viele äh, Spiele schon online und so weiter verkauft. Auch das war schon ein, ein, ein abgefahrener Erfolg. Aus unserer Sicht, wir sind ein kleiner Verlag, seit zwei Jahren erst aktiv. Und das sind ja jetzt erst einfach Dimensionen, die wir so nicht gewohnt sind. Ne? Ähm, aber es ist halt einfach ein günstiges Spiel, ein kurzweiliges Spiel mit, mit wirklich viel Inhalt, großer Block, doppelseitig bedruckt drei verschiedene Spielvarianten, so wie es üblich ist bei uns im Verlag, dass du eine unglaublich lange Wiederspielzeit hast. Ne? Und das äh, zieht bei den Leuten einfach, das funktioniert bei den Leuten und ähm, da stürzen die sich halt drauf und hier auf der Messe halt auch. Und äh, ja, wir sind äh, super happy darüber natürlich, wir freuen uns total und äh, wir hoffen, dass es jetzt bei den anderen Messen dieses Jahr so weitergeht.
0: Und dann habt ihr ja letztes Jahr als so große Kennerspielneuheit im Grunde das Eolus vom lieben Ave Fühler gehabt. Wie zufrieden seid ihr denn damit? Genau, von Ave und von Guido ist das Spiel ähm, und auch da
2: müssen wir sagen, äh, war spitze. Ne? Also, einfach auch, also auch da wirklich, wirklich gute Verkaufszahlen für so einen kleinen Verlag wie wir das sind. Ähm, und einfach auch von Feedback her. Ja? Es gibt ja jetzt unglaublich viele Tester, die sich das angeschaut haben und man hört eigentlich kaum ein schlechtes Wort darüber. Ja? Es gibt maximal die Aussagen in die Richtung, okay, es ist mir zu sehr Familienspiel, weil ich ein Kennerspieler bin, der die krassesten Schinken spielt. Oder aber, dass halt manche Familienspieler vielleicht sagen, es ist mir ein klein wenig zu gehoben, weil es ja ein gehobenes Familienspiel ist und äh, taugt mir deswegen nicht. Aber es geht eigentlich nie in die Richtung, dass es irgendwas nicht, in, nicht cool wäre an dem Spiel. Äh, wird alles wird, wird über den Klee gelobt, von der Optik bis zum sehr innovativen Kartenmechanismus von Awe und Guido ähm, wird das Spiel einfach ist das bei jedem Test gut weggekommen und wurde ja auch oft mit Spiel des Verbindung gebracht. Jetzt heißt es, dass wir alle die Daumen drücken müssen, dass es dafür reicht, weil ich glaube, das Potenzial hat das Spiel auf jeden Fall.
0: Dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, das sind in den zwei oder drei Wochen, ist man da ja ein bisschen schlauer. Und jetzt haben wir gerade noch auf die letzte Spiel zurückgeblickt. Dann schauen wir doch mal auf die nächste Spiel voraus. Kannst du da schon ein bisschen ankündigen?
2: Ja, da kann ich jetzt auch schon ankündigen, dass ich noch nichts ankündigen kann. Nein. <lacht> also es ist tatsächlich so, wir haben gesagt, wir bleiben da am Ball, wir ziehen das durch, wir zeigen, dass wir es als Verlag ernst meinen, dass wir innovativ sind, dass wir kreativ sind. Und das wird jetzt so laufen, dass wir in jedem Jahr drei bis vier Spiele rausbringen. Im letzten Jahr hat nur mit zwei gelangt. Das liegt aber auch daran, dass man sehr schnell gewachsen ist und erst mal gucken muss, wie man sich organisiert. Ähm, und in diesem Jahr kann ich jetzt schon sagen, dass wir noch zwei Jahre dieses Jahr rausbringen, drei Spiele dieses Jahr rausbringen, eventuell sogar drei. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich ein neues E-Yellow-Spiel dabei sein. Also wir haben da eine sehr gute Kooperation mit dem Französischen Verlag inzwischen. Ähm, und ich kann leider nach wie vor noch nicht sagen, was für Spiele es sein werden. Da müssen einfach noch ein paar Verträge unterschrieben werden. Und ob sie bis Essen da sind, ist ja auch immer so eine Sache. Man weiß ja immer nicht mit diesen ganzen Transportzeiten und Produktionszeiten. Aber toi toi toi, wir sind guter Dinge, zwei Neuheiten in Essen dabei zu haben. Es lohnt sich also auf jeden Fall zu uns an den Stand zu kommen.
0: Das werden wir auf jeden Fall garantiert machen. Aber du hattest gerade auch Wachstum angesprochen und zum Wachstum gehört ja auch Vertriebswege. Da habe ich so mitbekommen, dass ihr da jetzt mit Skelling eine Kooperation habt.
2: Genau, richtig. Also wir haben, äh, man, wir gucken natürlich und wir sind auch immer dankbar für jeden Tipp, für jede Person, für jeden Menschen, der uns aus der Branche sagt, ihr habt, ich habe da einen Tipp für euch, ich kann euch helfen, wir können zusammenarbeiten. Ja? Wir brauchen das einfach, um das zu schaffen. Dieser Weg ist wirklich hart und steinig. Jeder, der mal einen Verlag oder einen Kleinstverlag gegründet hat, weiß das. Und wir sind da sehr, sehr dankbar dafür, dass uns Gellig so ein bisschen an die Hand genommen hat. Ich habe ein sehr persönliches positives, nettes, freundschaftliches Verhältnis zu Uwe von Skellig und ähm, der hat dann einfach äh, uns total unter die Arme gegriffen, weil er halt auch sagt, ihr habt da geile Spiele und äh, wir wollen die bei Skellig auch anbieten. Deswegen äh, haben wir da wie gesagt so eine Vertriebspartnerschaft. Skellig bietet seine Spiele, unsere Spiele mit bei sich an, insbesondere auf der Website und äh, vertreibt unsere Spiele quasi auch im Einzelhandel mit. Ja, ähm, also so als als Großhändler und äh, versucht Zudem auch noch unsere Spiele so ein bisschen im Ausland anzubieten. Also das ist äh, für, äh, für beide Seiten, glaube ich, eine win situation Für uns vielleicht ein bisschen mehr als für Skellig. Aber ähm, es geht ja in der Brettspielbranche nicht immer nur ums Geld. Das wissen, glaube ich, alle, die in dieser Branche beheimatet sind, dass es einfach auch toll ist, wie die Community sich untereinander unterstützt. Und ich finde es einfach schön, dass es Verlage gibt, die sagen, jo, okay, äh, ich mache das einfach, weil ich cool finde, was dieser kleine Verlag macht. Und wir unterstützen den. Und das macht Skellig auf jeden Fall. Und ist, dafür sind wir total dankbar.
0: Da ja, weiß der Uwe, glaube ich, selber auch noch sehr genau, wie es ihm ging. Der ist ja, weiß jetzt nicht, seit vier oder fünf Jahren erst dabei und hauptberuflich auch erst seit letztem Jahr. Da kann er, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wie es euch gerade geht und welche Unterstützung da gut notwendig ist.
2: Ja, so war auch das erste Kennenlernen, als wir das erste Mal essen waren vor zwei Jahren. Da kam der Uwe zu unserem Stand und hat gesagt, vor drei Jahren sah es bei mir genauso aus. Da war ich aber noch nicht so professionell, hat er gesagt. Das fand ich so ein bisschen schön, habe ich mir auf die Schulter geklopft. Aber ja, der Uwe hat genauso gestartet mit seinem eigenen Titel. Konzerto äh, war das, glaube ich. Und, ähm ja, und er hat dann einen Verlag drumherum gebaut und ähm, hauptberuflich, wie gesagt, wie du schon sagst, erst seit letztem Jahr. Ich mache das auch nicht hauptberuflich, weil es einfach gar nicht geht. Man muss parallel irgendwo von irgendwas leben und ein Verlag hat halt noch nicht diesen Ertrag, ein junger Verlag, um das hinzubekommen. Und von daher kann er das sehr gut nachvollziehen. Und er sagt immer wieder, ihr seid da, wo ich vor drei Jahren war. Das heißt, also die sind jetzt sechs Jahre dabei, wir sind jetzt, äh, starten jetzt ins dritte Jahr, sind wir jetzt gestartet. Also das heißt, ja wenn es so weitergeht wie bei Skelleck, dann sind wir froh. Es äh, könnte was Schlechteres geben, als sich so einen Namen zu machen und so erfolgreich zu sein. Ähm, aber muss man am Ende schauen. Ne? Also der Uwe hat da auch ein sehr gutes Händchen für Menschen und für Spiele. Und ähm, deswegen ziehe ich meinen Hut vor dem, was er mit Scalic erreicht hat.
0: Wunderbar. Dann danke für das Interview und euch noch morgen einen erfolgreichen Sonntag. Und ich sag mal, ihr werdet wahrscheinlich ein ausverkauft sein.
2: Das äh, ist nicht sehr abwegig. Ja. ja, genau.
0: Danke dir. Am Stand von Feuerland am Prototypen von Archinova steht gerade der liebe Matthias, Matthias Wigge neben mir. Und da habe ich mir gedacht, wenn der mir nicht ein bisschen was zu der Erweiterung erklären kann, wer denn dann? Also Matthias, erzähl doch mal.
11: Ja, hallo Dominik. Ähm, ja, wir haben hier den, den fast finalen Prototypen von ähm, Archinova Wasserwelten. Und ähm, genau, man kann hier schon einiges sehen. Wir haben unterschiedliche Komponenten, die neu dazukommen. Wir haben zum einen natürlich die namensgebenden Wassertiere, die in einer Vielzahl an unterschiedlichen Karten den ähm, Stapel bereichern. Ähm, dazu die gehörigen Spezialplättchen, äh, sprich äh, große, ein großes Aquarium und ein kleines Aquariumsplättchen, was man hier sehen kann. Wir haben ähm, dann noch eine neue Universität, eine vierte Universität, die auf, den, auf das Fall kommt und zur Auswahl steht. Das ist die Zuchtbuch-Uni. Die erlaubt es einem, neben dem Wissenschaftssymbol, was sie gibt, ein Tiersymbol seiner Wahl äh, quasi in den Zoo zu legen, also ähnlich wie das bei den Partnerzoos ist, und ein Tier vom Stapel zu finden mit der entsprechenden ähm, ähm Tag. Das ist der zweite Part. Wir haben natürlich neue Bonusplättchen, wir haben neue Entwertungskarten, ähm, und last but not least, also eigentlich das, ähm, wo ich am meisten stolz drauf bin, sind die neuen Aktionskarten. Wir haben 20 neue Aktionskarten, vier von jeder Kategorie, äh, mit denen man das Spiel zu Beginn nochmal ähm, ja, asymmetrischer gestalten kann, noch abwechslungsreicher, variantenreicher machen kann und ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen.
0: Und du hattest jetzt eben im Vorgespräch schon mal so angekündigt, dass so grob geschätzt der Stapel um ein Viertel größer wird. Und der
11: Durchsatz wird ja gleichzeitig auch wieder ein bisschen erhöht, weil da ein bisschen wohl mit neu ist. Genau, auf den äh, Wassertieren findet sich eine Welle. Und ähm, so ist es dann, dass ähm, ja im Prinzip immer, wenn eine neue Karte kommt, also ich sage im Prinzip, weil das ist nicht auf jeder neuen Karte drauf aber auf den meisten. Also wenn eine Welle in die Mitte kommt, in die Auslage gespielt wird oder auf, aufgedeckt wird, dann rotiert die älteste Karte raus, ähm, so dass im Prinzip ähm, genau die, dieselbe Anzahl Symbole durchläuft in der Mitte und es manchmal eben dazu führt, dass dort ähm, ja, deutlich schneller die Mitte durchläuft und äh, man dann dadurch eben mehr Auswahl hat, Zugriff auf verschiedene Symbole hat oder auch mal eine Karte aus der Mitte rausfliegt, die man vielleicht doch noch haben wollte oder... Man sich nicht ganz sicher ist, ob man im Solo-Spiel vielleicht nicht doch die Karte in Slot 3 vorher nimmt, bevor vielleicht noch eine Welle kommt. Den Solo-Modus habt ihr ihn auch angepasst oder verändert, wo du ihn gerade ansprichst, oder bleibt er einfach unverändert? Der Solo-Modus musste dafür jetzt nicht angepasst werden. Das funktioniert nach wie vor genauso gut. Also von daher nein. Und dann sehe ich jetzt hier auf der Leiste, wo man beim Artenschutz vorgeht, da sind hier diese kleinen Bonifelder zwischendrin bei 5 und 8. Da liegen auch neue Plättchen. Genau, das sind die Bonusplättchen, die ich eben angesprochen habe. Da haben wir ähm, noch eine Handvoll neue dazu gemacht mit unterschiedlichen Effekten. Ähm, eine Besonderheit da ist, dass wir ähm, jetzt Effekte haben, die nicht sofort passieren, sondern die man quasi, wo man das Bonusplättchen mitnimmt und dann zu einem späteren Zeitpunkt gegen einen Nutzen ablegen kann. Okay, also kann man jetzt mal auch für die Zukunft eventuell sich was zur Seite legen? Ganz genau. Ne? Also als Beispiel vielleicht, wir haben hier eins, äh, wo man sich einen Arbeiter, den man schon ausgespielt hat, wieder aufs Board zurückholen kann. Ja, das kann durchaus, ähm, das hat Combo-Potenzial. Ja, das glaube ich. Dass ich ja quasi am Anfang nur zwei Mitarbeiter habe und schon einmal Artenschutzprojekt unterstützt, aber noch so. ein zweites machen möchte. Ja, zum Beispiel, genau. Oder ja, ohne eben dann den dritten Arbeiter einsetzen zu müssen, die mhm. man dann. Genau, so, das, das ermöglicht es einem. Ähm, ja.
0: Dann ist ja vor kurzem auch angekündigt worden, dass ihr die Regel ein bisschen angepasst habt, vor allem bei
11: der Spielendewertung. Oh ja. Ja, gut, das ging in erster Linie von Feuerland aus. <lacht> ähm, aber. Ja, aber leicht angepasst. Also spieltechnisch ändert sich da äh, überhaupt nichts, also es ist jetzt nicht so, dass äh, am Gameplay irgendwas anders wäre als vorher. Ähm, der Final Score ist auch nach wie vor die Differenz der beiden Markierungen auf der Artenschutz- und der ähm, Attraktionsleiste, das hat sich also nicht geändert, aber jetzt ist es eben die Differenz plus 100. Und, äh, der Vorteil ist für die Endwertung, es ist noch einfacher als vorher. Man kann zukünftig eben die Punktzahl auf der Attraktionszahl, also seine Attraktionszahl zusammenzählen mit einer kleinen Zahl, die auf der Artenschutzleiste steht. Und hat dann eben dasselbe Ergebnis wie vorher, plus 100, nur eben ohne Minus rechnen zu müssen. Das macht es einfacher. Ich gehe mal davon aus, dass diese Änderung gekommen ist aufgrund von Feedback von diversen Spielern. Ja, ja auch und, und äh, hat, hängt auch, denke ich, damit zusammen mit der, mit der, mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf Board Game Arena, das kann man an der Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen, also wir befinden uns da in der Alpha-Phase und die ist schon sehr weit fortgeschritten, also mich würde es wundern, wenn das noch lange dauert, bis, bis man ähm, Archinova dann auch auf Board Game Arena spielen kann und da ist es so, dass man per Definition mit Nullpunkten kein Spiel gewinnen kann und von daher... Wäre die Alternative gewesen, zu sagen, man, und das war zum Teil auch implementiert am Anfang, dass jeder am Ende nochmal einen Punkt extra bekommt und das war auch irgendwie nicht besser. So, und da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ähm, ändern, ändern einfach die... Und es ist für neue Spieler halt, und das, da wolltest du wahrscheinlich drauf hinaus, für neue Spieler ist es, ist es... Kann es schon frustrierend sein, das Feedback haben wir tatsächlich häufiger gehört, ähm, wenn man eben so ein langes Spiel spielt und am Ende dann mit Minuspunkten rausgeht. Also das ist eine rein psychologische Sache. Aber ja, das, warum, soll man, warum soll man das unterschätzen? Ne? Oder beziehungsweise wenn man es dann unterschätzt hat und weiß, dass man, das ist, dass man da viele Leute mit abholen kann, warum sollte man das dann nicht machen? Vor allem, wenn es so einfach ist und ja, am Spiel im Grunde gar nichts ändert. Ja, also wenn man das kompetitiv spielt, ändert sich nichts. Ja, also man hat überhaupt keinen Unterschied äh, daran. Es, es wird nach wie vor genauso gezählt. Man hat einfach 100 Punkte mehr und äh, ja. Vorher hat man mit minus 114 angefangen und jetzt fängt man nicht mit minus 114 an, sondern mit minus 14. So, das ist der Unterschied. Und die 14 wird wohl jeder schaffen. Das, das sollte doch so sein. Ja.
0: Ja. Bei dem Grundspiel hattest du in den Karten ja schon so manches Isaac mit versteckt, so wie die 777 zum Beispiel. Können wir da
11: in der Erweiterung auch wieder ein bisschen auf Suche gehen? Ja, also da ich die Karten ja alle selber mache, wird sich mit Sicherheit... Also es ist ja mein Humor, ne? aber so ein paar Sachen äh, finden sich da mit Sicherheit. Also die, also anders ausgedrückt, ich habe mir bei jeder Karte irgendwas gedacht, ob das jetzt augenscheinlich ist oder nicht, oder ob das andere genauso lustig finden wie ich, äh, muss ja nicht so sein, aber ähm, ja. Wir können uns auf jeden Fall wieder auf die Suche begeben.
0: Jetzt haben wir ja gerade über Archinova die ganze Zeit gequatscht. Ähm, da ist natürlich auch immer die Frage mit nach weiteren Erweiterungen, aber auch was anderes außer Archinova. Wie
11: schaut es da bei dir aus? Ja, <lacht> nein, also ähm, mich beschäftigt das hier äh, noch ganz gut, aber ähm, also wird es mit Sicherheit auch noch mal was geben. Ne? Also ich möchte da jetzt noch nichts Konkretes, nach wie vor nichts Konkretes zu sagen, aber ich habe mich tatsächlich seit, seit, äh, seit dem 01.01. Bin ich, bin ich freiberuflich vollzeitmäßig als äh, Spielerentwickler unterwegs und von daher ähm, ja, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ich irgendwann auch noch mal was anderes fertig bekomme. Das ist zumindest die Intention, ja. Genau, Aber der Fokus liegt im Moment auf, auf, ähm, auf Archinova, weil ja, die Nachfrage halt auch so groß ist. Ja, wunderbar. Dann vielen lieben Dank
0: für das kurze Interview und weiterhin viel Erfolg und wir harren der Dinge, was da so kommen mag.
11: Ja, danke dir, Dominik.
0: Am Stand von Adventure steht Christian mir gegenüber. Hi. Hallöchen. Ihr habt jetzt neuerdings Brettspiele im Angebot und nicht mehr nur Escape-Spiele. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
3: Ja, richtig. Ja, wir haben gedacht, wir sollten uns mal ein bisschen erweitern. Brettspiele spielen wir sowieso alle gern bei Adventure. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht unsere eigenen? Ich glaube, so kommt jeder spiele dahin. Und dann hat
0: man auch mal was komplett anderes mit dem Sortiment. Das sind auch komplette Eigenentwicklungen von euch?
3: Ja, äh, die sind komplett eigenentwickelt, äh, zum Beispiel Escaping Earth, direkt in unserem Haus entstanden, jetzt gerade frisch noch mit dabei. Äh, Hijacked haben wir ebenfalls als Verleger sind wir mit dabei ähm, und auch weitere Sachen. Äh, Cryptic Nature jetzt
0: auch bald nochmal dabei, ähm, kann man sich auf einiges freuen auf jeden Fall. Aber das sind dann klassische Brettspiele, die man mehrmals spielen kann oder ist das auch so, einmal spielen und dann hoffen, dass man in drei Monaten alles vergessen hat. Nee, das sind wirklich klassische Brettspiele, ne?
3: mit einem Ziel, mit einer Wirkung gegeneinander miteinander, was immer man da braucht. Das ist klassisch
0: Boardgame Spaß. Ja. Was, sind die, oder was haben die denn an Besonderes dabei? Also man kennt das ja von den anderen Sachen, die ihr habt, auch auf die, von den Gluebox, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da ist immer irgendwo was Besonderes dabei. Da, das ist hier doch bestimmt auch bei den Brettspielen so. Ja, selbstverständlich haben wir natürlich auch ganz viel Liebe mit reingepackt. Zum
3: einen, viele unserer Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass wir einen sehr... Ja, ja, mutigen Fokus auf Semi-Kooperativität gelegt haben, ähm, weil wir uns selber vor alle gerne mögen, aber auch gerne mal in die Kehle gehen. Da haben wir allerdings jetzt das wirklich so versucht zu balancieren, dass das Zusammenspielen wirklich erzwungen wird teilweise, aber man eigentlich gerne lieber alleine laufen würde, was doch mal eine ganz andere Dynamik an den Spieltisch bringt.
0: Das hört sich auf jeden Fall mal anders an, als man das sonst so von Semi-Koops kennt. Wo das ja dann eher so ist, ja, ihr könnt zusammenspielen, aber könnt auch alleine oder am Ende gibt es dann einen einzelnen Sieger, so egal was sie vorher macht. Nee, nee, also das ist schon sehr wichtig.
3: Wir sind da, wir sind da strikt. Ne? Wer sich nicht vernünftig als Team auch outen kann, der verliert einfach als Team dann auch, Dann <lacht> damit er wenigstens das zusammen macht. Allerdings, ja, am Ende gibt es natürlich auch einzelne Sieger. Gemeinschaftssieger kann es auch mal geben, kommt ganz auf das Bettspiel an. Allerdings, ja, gezwungen wird's. Gespielt werden muss. Dann am Ende guckt man, wie es aussieht.
0: Wunderbar, da bin ich gespannt, was man da noch so hört. Und was hier ja schon bald überhand nimmt, sind die Clou-Boxen. Das werden ja auch irgendwie mehr und mehr und mehr. Das ist, glaube ich, momentan so richtig euer Ding, anscheinend neben dem Brettspiel. Ja, da haben wir uns auch selber drin verliebt.
3: Ja, die sind wir immer noch reicht am Mai mittlerweile bei fünf, nein, sogar sechs Modelle. Da haben wir jetzt gerade das sechste in den Kickstarter gebracht, die Cluebox Pro. Dann wird immer gefragt nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden, dann kommen die ganzen Veteranen, die haben uns natürlich auch alle auf der Liste. Und denen haben wir jetzt nochmal was richtig Kniffliges vor die Flinte gesetzt. Ansonsten die fünf normalen Clueboxen ebenfalls, alles schön thematisch, kein einziges Rätsel doppelt, man kennt es genauso wie letztes
0: Jahr, wird immer mehr und mehr. Was macht denn jetzt Pro so besonders im Gegensatz zu den klassischen?
3: Thematisch haben wir uns da an einen sehr oder relativ bekannten Detektiven gewandt, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes' Kamera mhm. ist das Thema, was wir uns da geholt haben. Ähm, ja, was macht die so pro? Also, wir haben ja normalerweise angesetzt so 60 bis 90 Minuten für unsere Boxen, ne, wenn man auch ein bisschen geübt ist, kann auch mal gerne länger dauern. Äh, unsere Tester haben bis jetzt die Box noch nicht aufbekommen. Die sind jetzt bis jetzt als halb dabei. Äh, die sind einfach ordentlich kniffliger, viel mehr Rätsel, Ordentlich knifflige Rätsel, wie gewohnt natürlich alle mit Logik. Ne? Also nicht einfach nur rumprobieren, sondern es ist alles nachvollziehbar. Man muss auch kein Sherlock Holmes-Mega-Fan sein, um die Dinge aufzukriegen. Ist einfach nur das Thema. Ähm, ja, wer eine Herausforderung sucht, sollte sich das Ding mal angucken. Und das ist
0: anscheinend gerade bei Kickstarter, hast du gesagt.
3: Richtig, das ist jetzt ganz, ganz frisch rein. Ne? Ähm, kann man uns aber suchen, Adventure, Kickstarter, Sherlock Holmes, die Kamera. Ja, Das ist jetzt ganz frisch, ganz, ganz frisch.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank wieder für das Interview, euch noch weiterhin viel Erfolg auf der Messe und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Als nächstes habe ich mir Jan Nostheide geschnappt vom Nostheide Verlag, also sprich dem Ausrichter der ganzen Messe hier. Und ihr seid ja jetzt in der Messe Dortmund erstmal umgezogen und seid größer geworden. War direkt so früh auch schon der Bedarf dazu
12: klar? Ja, wir haben tatsächlich jetzt schon mehr Aussteller als letztes Jahr, über 100 Stück. Das hatten wir auch so schon erwartet und erhofft. Und deswegen sind wir jetzt in die größere Halle 4 umgezogen, die auch wunderschön beleuchtet ist, viel mehr schöneres Setting bietet, Tageslicht. Und ja, wir hoffen auch darauf, dass wir in Zukunft vielleicht noch weiter wachsen können.
0: Neben der Messe hier in Dortmund habt ihr ja auch noch die am Bodensee. Die startet aber
12: wahrscheinlich auch erstmal wieder auf einem etwas kleineren Niveau, oder? Das ist richtig. Die machen wir ja auch zum ersten Mal da unten am Dreiländereck. Die richtet sich auch noch, noch extremer an Familien und mit Kindern als diese Messe hier. Und äh, ja, wie gesagt, sie ist, findet das erste Mal statt, ist natürlich kleiner ausgelegt, aber dafür auch mit mehr Events, mehr Action, äh, mehr Spaß und Spiel. Ist auch euer auf Touristen und die äh, Gäste vor Ort eben am Bodensee ausgelegt.
0: Und wie seid ihr darauf gekommen, ausgerechnet am Bodensee was zu machen? Liegt das vielleicht eventuell daran, dass in der Ecke sonst nichts ist?
12: <lacht> das ist richtig. Da ist tatsächlich nicht so viel los zum Thema Spiel. Wir wollten äh, das Publikum aus der Schweiz ansprechen, aus Österreich. Und als Süddeutschland, das bisher im Bereich Spiele tatsächlich recht leer ausgegangen ist, bezüglich Bezug auf große Spiele messen. Da gab es wirklich nicht sehr viel <lacht> bisher und da wollen wir mal schon da was aufbauen können, was äh, denen auch das Thema Brettspiele näher bringt. Also was
0: ich bisher so in der Szene gehört habe, ist ja, dass diejenigen, die da unten wohnen, sich tierisch darauf freuen, dass endlich was bei ihnen da unten mal stattfindet. Von daher glaube
12: ich, dass ihr da einen guten Griff gelandet habt. Ja, das haben wir auch gehört. Das Feedback war wirklich sehr gut, sowohl von den Herstellern als auch von vielen äh, Leuten, äh, Spielern und so weiter. Und wir sind da wirklich glücklich und happy und denken, das kann auch gut funktionieren. Beim ersten Mal, wie gesagt, wie ist es eben etwas kleiner. Beim zweiten Mal, denke ich, können wir da schon auf was aufbauen.
0: Ich hatte ja auch schon ein Interview vor kurzem mit Ravensburger. Die sind auch schon sehr erfreut darauf, dass sie da auch vorbeikommen können. Ich glaube, die sind auch schon direkt ein bisschen größer am Start, oder?
12: Wir machen das ja alles zusammen mit Ravensburger ein bisschen, die Messe, weil die ja da vor Ort auch ihr Hauptquartier haben. Ravensburger äh, ist deswegen sehr stark vertreten, ja, das stimmt. Und wir freuen uns, dass wir auch gut zusammenarbeiten können, auch mit dem Ravensburger Spieleland. Die haben da auch ein großes Event vorbereitet und sind mit uns da am Start. Plant ihr denn noch weitere Standorte oder übt ihr da
0: noch Stillschweigen drüber oder ist es schon ein Ende?
12: Äh, dazu möchte ich jetzt noch gar nichts sagen. Bisher wollen wir uns erstmal auf unsere, diese beiden Messen konzentrieren. Dortmund als Hauptmesse, das steht fest. Und Bodensee jetzt mal als erster Ableger mal sehen, was noch kommt. Aber ich kann jetzt noch gar nichts dazu sagen weiter.
0: Okay, ihr seid ja hier in Duisburg bzw. Dortmund schon merklich gewachsen. Wie sieht denn da so die Zukunft aus? Wollt ihr immer weiter wachsen oder sagt ihr irgendwann, das ist jetzt eine Größe, damit sind wir zufrieden und das reicht uns? Oder wollt ihr Essen
12: 2.0 werden? Also Essen 2.0 wollen wir nicht werden. Unser Konzept ist ja auch ein ganz anderes. Wir richten uns ja an die Familien, an die eher wenig Spielenden. Und wir wollen ja auch ein bisschen familiär bleiben. Deswegen werden wir nicht so extrem wachsen, sondern wir werden in diesem familiären, äh, lockeren Rahmen bleiben wo es vor allem um die Spieleflächen geht, ums Hinsetzen, Spielen, darum geht es. Und du so wirst es auch bleiben, immer, und das wird immer das Konzept bleiben. Sehr schön. Dann würde ich sagen, euch noch eine
0: schöne Messe. Wir haben ja gerade erst Freitagnachmittag. Bisher ist noch nicht ganz so voll, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Freitag geschuldet. Und von daher dann noch weiter viel Erfolg. Dankeschön. Der Frank von Kosmos, nicht Frank Kosmos, sitzt mir gerade gegenüber und hat ein paar Spiele mal aus dem Regal geholt, die gerade neu rausgekommen sind. Und als erstes springt mir da Beratti ins Auge, was ja glaube ich eigentlich gar nicht so wirklich eine Neuheit ist.
13: Das ist richtig. Berati ist keine Neuheit. Das ist vom Mogel Verlag und wir bieten dem einfach nur eine größere Plattform, dass man das halt da besser vertreiben kann. Haben natürlich ein bisschen mit dem zusammen die Grafik gemacht, aber vom Spielmaterial und vom
0: eigentlichen Spiel ist es genauso wie die ursprüngliche Version vom Mogel Verlag. Also im Grunde nur eine optische Überarbeitung mit einem anderen Vertriebsweg.
13: Genau, das ist da die.
0: Das bringt es auf den Punkt. Ja. Ja. Und daneben liegt jetzt Pazifika. Anscheinend ein neues Zwei-Personen-Spiel.
13: Ja. Cosmos ist ja bekannt für seine Zwei-Personen-Serie und da kommt in diesem Jahr in der üblichen Schachtelgröße der Pazifika raus. Das ist ein Stadtbauspiel auf und dem Meeresgrund, die beiden Spieler versuchen in verschiedenen Bereichen äh, Gebäude, äh, Rohstoffe, Einkommen, Einwohner, die Mehrheiten sich zu schaffen, je nachdem wie viele Einwohner ich halt habe, sammle ich Idole und die Idole sind so ein bisschen ein Wanderpokal, die gehen dann so ein bisschen so pingpongmäßig hin und her und am Ende kann ich halt äh, das Idol für mich festigen, indem ich halt mehr als sieben davon habe und dann habe ich das dauerhaft. Und wenn ich zuerst drei Idole gesammelt habe, habe ich das Spiel gewonnen. Insgesamt gibt es in der Auslage sieben verschiedene Kategorien, wo ich mir Karten halt sammeln kann. Ich nehme entweder eine Karte auf die Hand, ich spiele eine Karte aus oder ich aktiviere die Karte. Ein komplexes, schönes Zwei-Personen-Spiel, 45 Minuten Spielzeit. Natürlich gibt es auch noch Ereigniskarten und dauerhafte Vorteile, die man sich erspielen kann. Aber das sieht man dann alles, wenn man die Packung aufgemacht
0: hat. Und als weiteres, glaube, das ist jetzt nicht mehr für zwei, sondern für drei bis fünf, also die zwei müssen dann doch bei Pazifika bleiben, ist Noobs im Weltraum. Ja, Noobs ähm, ist ja ein Begriff für Anfänger, einer, der keine
13: Ahnung hat. So ist es bei Noobs auch. Ihr habt Karten auf der Hand. Die werden random verteilt. Es gibt acht verschiedene Missionen, die ihr jetzt spielen könnt. Und es geht ganz schnell los. Man muss eigentlich nur an der, auf der Missionskarte 1 einfach den Text vorlesen und muss dann das machen, was auf diesem Text draufsteht. Und im Grunde müsst ihr versuchen, das Raumschiff zu organisieren, dass ihr halt im Weltraum halt nicht verloren geht. Und ganz viele Aufgaben, wo ihr euch ständig drüber unterhalten müsst. Und ganz wichtig, ist, darf immer nur das Richtige auf den Tisch gelegt werden. Nebenbei läuft ein Timer. Und über den Timer könnt ihr dann sehen, wenn ihr die Aufgabe richtig erfüllt habt, wie gut ihr halt wart. Aber es ist jetzt kein Zeitdruck in dem Spiel dabei. Viel, viel äh, miteinander kommunizieren, Dinge beschreiben
0: und versuchen darüber halt die richtigen Lösungen zu finden. Also im Gegensatz zu den anderen beiden auf jeden Fall ein kooperatives Spiel.
13: Ja, Das ist wichtig. Dann habe ich hier noch dabei Wömmeln. Wömmeln ist ein Wörtersuchspiel. Man hat einen Spielplan vor sich liegen und nicht wie üblich muss man auf diesem Spielplan das Wort. Finden, sondern ähm, es wird ein Begriff genannt, man soll zum Beispiel äh, eine, Urla eine Urlaubsinsel finden, ähm, beschreiben oder nein, eine Urlaubsinsel nennen, so würde ich sagen. Und da fällt einem halt sofort dann halt Hawaii ein, zum Beispiel. Und da muss ich das nicht da raussuchen, sondern ich suche mir nur die Buchstaben und verbinde diese Buchstaben dann miteinander und äh, bekomme dann diese Punkte für Hawaii. Aber je weiter das auseinander ist auf dem Spielplan, umso mehr andere Buchstaben streiche ich durch. Und die Linien, also die durchgestrichenen darf ich natürlich nicht mehr benutzen und ich darf die Linien nicht kreuzen. Das heißt, je komplexer ich mir das am Anfang mache, umso schwieriger wird es dann hinten raus, noch vernünftige, große Wortkombinationen zu bekommen. Es werden insgesamt zehn Begriffe gespielt und wer nach den zehn
0: Begriffen die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Das ist für eins bis acht Spieler gedacht. Was ist, wenn ich da auf einmal kein Wort mehr finden kann, dann habe ich für die Runde einfach Pech gehabt? Dann hast du für die Runde Pech gehabt, ja. ja. Aber es kommt ja auch darauf an, du kannst ja auch am Anfang relativ viele kleine
13: Wörter nehmen und zum Schluss dann halt versuchen, deine Punkte zu machen. Oder du hast halt am Anfang irgendwas Tolles, Großes, Komplexes gebaut. Das Schöne daran, finde ich, dass du halt das Wort nimmst, was dir gerade in den, in den Sinn kommt und du versuchst es nur schön zu kombinieren. Bei vielen anderen ist es halt so, du musst das Wort irgendwo finden und das, da, da schaltet bei
0: mir immer gleich der Kopf aus. Ja, Wortratespiele sind bei mir auch sehr... Speziell ausgewählt.
13: Das ist der Vorteil bei dem, es ist so ein bisschen dazwischen. Es ist natürlich ein Wortratespiel und natürlich muss einem das Thema gefallen und wenn man ansonsten komplexe Strategiespiele mag, dann ist das mit Sicherheit nicht äh, super toll, aber es ist für ein Wortratespiel ein schönes.
0: Sehr schön. Und dann habt ihr noch ein, eine große Schachtel hier liegen, einmal Herr der Ringe, gemeinsam zum Schicksalsberg.
13: Nein, ist es nicht. Es ist ein eigenständiges Spiel von Michael Rienig und ja, gemeinschaftlich, gemeinschaftlich gemeinsam zum Schicksalsberg. Ich spiele kooperativ und es gibt zwei Geschichtswürfel, die immer mitgewürfelt werden, die in den verschiedenen Bereichen Ereignisse triggern. Und ihr könnt die Helden auf dem Spielplan nach vorne bewegen. Story ist natürlich klar, Frodo muss den Ring in den Schicksalsberg werfen. Die Gefährten beschützen ihn vor den, all den Gefahren, die es halt in Mittelerde gibt. Und je nachdem, was sie für Stationen erreicht, werden halt auch diese Begegnungskarten ausgetauscht gegen andere. Und es spielt natürlich die Story nach, so wie man sie halt aus dem Buch kennt. Am Anfang kämpft man mal gegen den Balrog. Zum Schluss muss man irgendwann gegen Sauron und später auch gegen Saruman kämpfen. Und so entwickelt sich dann halt die Geschichte, hat eine Spielzeit ungefähr von einer Stunde, kooperativ. Man sucht jedes Mal halt diese Würfel aus, bewegt dann halt die Charakter. Natürlich gibt es eine Zuversichtsleiste, wenn die nach unten sinkt, verliere ich das Spiel. Und einige andere Tricker, die halt einfach dafür sorgen, dass halt das Spielbrett gewinnen kann. Und ja, ihr habt nur das eine Ziel, den Ring in den Schicksalsberg zu werfen. Ist jetzt aber
0: schon mehrmals spielbar, obwohl es eigentlich die gleiche Geschichte ist? Das ist richtig, ja klar, ist mehrmals spielbar, auf jeden Fall. Nicht mehrmals spielbar sind im Normalfall die Exit Games, wo hier jetzt Exit Kids liegt. Ich glaube, das ist das erste für Kinder. Das zweite sogar schon. Ja, meiner ist noch unter fünf, von daher. Der ist dann noch nicht in dem Alter. Nein, Exit Kids haben wir mittlerweile auch das zweite schon rausgebracht. Und
13: wie du schon gesagt hast, bei den Exit Kids, die sind mehrfach spielbar. Und das ist der große Unterschied und ist halt einfach Rätselspaß für Kinder. Es sind verschiedene Rätsel drin. Ähm, die dann halt äh, gespielt werden können, sodass man es halt auch immer wieder spielen kann und auch bei also auch mehrmals mit denselben Kindern natürlich äh, spielen kann. Das ist da, um der, die halt ein bisschen dafür anzufixen und die Exit-Reihe äh, läuft sehr gut. Es kommen auch immer wieder auch für die großen neue Exits raus und ähm, da kommt auch immer noch Material nach, um neue äh, Fälle,
0: Räume zu lösen, Aufgaben zu bewältigen. Also auch die große Reihe wird nicht... Weniger und eher immer mehr und immer mehr und ist nach wie vor gefragt.
13: Ja, das ist richtig. Also auch da kommt ständig was raus mit den Puzzlen, die man, die man ja jetzt da dazu hat. Und auch diese einzelnen Exit Games, da sind auch noch ein paar in der Schublade. Und nach und nach wird er immer wieder weiterentwickelt.
0: Dann freuen sich wahrscheinlich alle Exit Fans, dass das nach wie vor weitergeht. Dann dir vielen lieben Dank für das Interview und noch viel Erfolg auf eurer Messe. Ja, danke, gerne. dass du dieser Folge zugehört hast. Wenn du mir Feedback geben möchtest, kannst du das gerne machen. Beispielsweise per Twitter, Mastodon oder auch auf unserem Discord-Server. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.